0: 欢迎所有的朋友们继续回到我们的节目现场哈 ，FM 102.5， 五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，今天幸福有方，我们的配方还是介绍台湾女性的力量。这两天真的介绍的，我们都突然何芳突然觉得自己好弱，但又发觉哇，其实我们在大自然面前，人要学习敬畏。但其实我一直对登山这件事情，其实我还有点比较害怕。小时候就是大概最多的。真的我没有登过什么太太高难度的山。好，我们今天呢继续介绍台湾女性的力量。看起来现在也是超级的年轻，所以我觉得经常有锻炼，而且呢，是不是这些户外就会让很多的人的这个身体机能都维持得非常好？我们这样为大家介绍的，她不止善于登山，然后也做很多的训练，现在呢更成为一个登山的教练。哇，台湾女性登山教练。詹乔宇老师，詹老师你好，嗯，主持人你好，好，你看起来真的给他蛮年轻的哈、嗯，虽然我们是戴口罩，可是你看你的眼神什么，就觉得非常非常年轻。什么时候就感觉你这么年轻？然后你可以成为登山教练，那就表示你自己要登山，要很有经验，甚至你也碰过危险，然后你还脱困，所以这些部分就成为你的养分，对不对？先来介绍一下，你怎么介绍你自己啊？你算斜杠人生，还是现在就是专门？在登山教练
1: 上面，其实其实我应该也算蛮还算是蛮斜杠的啦，因为其实登山，台湾用登山这两个字来形容，就是我们做爬山这件事情。但其实这是，其实登山其实可以很广泛的。嗯，那我所接触的登山，就是，嗯、呃，我就是。怎么介绍自己？我就是一个非常喜欢登山的女生，但是我不仅仅只是说台湾一般的这种登山，因为我们所说的台湾登山，其实大部分是列在于说像 hiking 这样子的范畴。其、嗯、实你说啊，我走中央山脉大众走，这个对我们来说，也就是顶多说 c h e c k i n g 吧，就是背包重走，就背包践行这样。那但其实登山它还有很多，譬如像技术攀登啊、远征式攀登啊，它有很多层面不同的技术。那我所谓的斜杠就是。只要跟这些有关的，其实我都喜欢去学习，然后我也，呃，都有去涉略，就不管是说攀岩啊、溯溪啊、攀冰，就是呃，其实还包含了可能像是甚至绳索，比如说工业绳索，我都呃有去就是接触到这方面，还有包括急救啊、野外急救这些的，所以说斜杠嘛，可能我也是算。还蛮
0: 斜杠的吧，所以你所有的这些综合起来，就是等于是野外的一种生命的一种自我挑战相关的活动，可以这样讲哈。嗯，
1: 对，但是我也不敢这样讲，因为那个更广泛太多了，我觉得这辈子
0: 大家都学不完吧。你说你每一个东西都碰一点，也碰不完。<笑>嗯，所以詹乔瑜老师呢，我们跟大家介绍台湾女性的力量，我真的发觉哇，你只要找到你自己有兴趣的事情，然后你就是要胆大心细。哎，真的就是会有很多很多的故事，但说真的，也有它的一些危险。先来介绍一下你自己登山的历程好了，你可以成为登山的教练。那你大概登过哪一些山？然后你当时的是一个台阶一个台阶怎么上去的？其实我登山的年资算
1: 是，诶，还蛮久了。如果算是到今年的话，应该是十五年有了吧？哇、哦，那我登山一开始的时候，其实我我。呃，我们因为是三社出生的，是是所以其实我们是从所谓的探勘路线，就是可能你要自己呃拿着三刀，然后我们以前是不被允许，虽然是那时候就已经有 GPS， 不被允许使用 GPS， 你必须靠着自己的力量，然后拿着地图，就是自己开路、自己走出来这种探勘路线。你遇到崩壁架绳就自己架设啊，遇到困难就自己想办法度过这样子。那其实也是因为我接触的是。这个层面的登山，所以我觉得这是真正开始吸引我说，哎，这么投入登山的一个原因。因为我老实说了啊，就是如果登山对我来说只是一个哦，就是跟着向导走走路啊，散散步，就登顶了拍个照下山，这样子我其实。应该不会这么的疯狂的投入，是是，我觉得反而是因为登山，它就是有这么多知识，譬如说你说拓荒者
0: ，拓荒者，对，然
1: 后你说遇到危险该怎么做啊，然后神结怎么应用啊，然后后来我又接触到不同类型的技术型的这些攀登啊，这更让我投入嘛，所以，嗯、呃，我就因为这样子，我在学生时期其实就参与了
0: 。非常多不同的课程跟训练，然后这样一步一步走来到现在。哇，我们今天请到的詹乔宇老师，哇，所以等于十五年前就开始喜欢上登山，所以应该算真正的就是比较这正统基础给他上来，就是登山社，然后慢慢跟着可能是学长学姐去做探开，然后就慢慢自己就带着一些人就开始再去做各种各种的攀岩也好、登顶等等。那台湾的山对你来说是什么样的感觉
1: ？台湾的山其实很漂亮，对，然后台湾的山很茂密。其实这有时候在我们走探勘路线来讲。其实难度是很高的，因为它很多荆棘啊什么的。我们有时候光是那种满是荆棘，身体被缠住這样子，然后你要往前走，就甚至你花了一个小时，你可能都没办法前进这样一百公尺这种感觉。这
0: 么这么多的这种树种，真的就是这么难度高的。然后有时候很
1: 短的距离里面，你可能会有很陡的上升，然后也可能会有崩壁、哦，可能会有溪水暴涨。我觉得台湾的山是多变的，嗯，也
0: 因为这样子，所以它有趣。哇哦，所以就累积了很多很实战的经验了。所以台湾的山可能最高是三千多嘛，玉山是三三九五三九五二。那但是它里面的这些让你学到登山技术，其实是很多很丰富
1: 。对，当然你说还是有它的限制啦。譬如说像我们要爬高海拔的山，我们就还是。会必须去国外攀登，但其实大家不要有一个迷失哦，就不要说哦，国外的山一定就比较难哦，你去国外爬山你好厉害哦，这样子。其实当大家这样说说跟我这样讲的时候，我心里就很尴尬，你知道吗？因为去国外爬山没有比
0: 较厉害啊，嗯、对啊，因为你要看山的类型嘛。是山的类型，那这个我们又讲知识。好，我们先休息一下哈。那我们接下来先来欣赏的这首是九二九乐团所带来的《早起去爬山》。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天哈访问到的，哇，我们就更对登山有一些的了解哈，也就是、就是你。做一个开始，那他就可以有很多不同的层级的一个进阶，然后再慢慢的去升级。我们访问到的是登山教练哈，詹巧玉老师哦，他非常年轻，但是从很很学生时代就开始在登山这个部分有很多的学习。那原来登山，我们刚刚稍微聊到啊，原来呢，同样一座山，但是路线就决定了它的难度。但是我觉得我们也不一定要追求高难度，可是就是你可以有很多不同自我实践的办法，有的是比较平。谈的方式，可是有些就是可以让你可以更多的感受到那种 conquer nature 的一种自我实践。你可以跟我们简单介绍一下，就台湾来讲，哦，原来有一些山虽然不一定这么高，但是你决定它的路线，它的难度是不一样。你可以举个例子嘛？我我是觉得
1: 应该这样说啦，登顶我们把它当成是一个目标 ，OK， 当成是其实这个目标的设立只是为了让你走这个过程，嗯。那我们目的不是真是登顶。那在这个过程，你可以去选择说，比如说路线的难度，我可以走简单的路线、难的路线，然后植植物很丰富的路线，或是走溪谷，例如这样子。那但是就算同一条路线，我们还是可以做像你说的自我实现的这种难度选择。例如说，我今天就是要轻装，那时候非常快速的来回，就最近很流行这样，有没有？然后或者是有些人就说我只是单纯的想要享受这个登山的风景，我就是。让别人处理嘛，嗯，我就让别人有工作机会啊，对，请挑夫嘛，请向导都帮我处理好，我就是只要走路就好，有人陪着你这样子，对，这也是一种方式，或者是你说不行，我登山就是要靠自己，所以我所有东西我都要由我自己背，我自己处理，啊，我所有食材啊这些准备啊，我全部都要自己扛，那这个这个其实可以延伸出非常多不同的登山类型，那包括我说，如果你今天挑很难很难的路线
0: ，我就是要用攀岩的，我就用攀岩是爬上去、嗯，那这也是一种方式。哇，攀岩感觉上蛮蛮有风险的，但是因为说实在的哦，我们的登山教练哇很年轻，但是又成为教练已经有非常长足十几年的登山经验。攀岩的部分，有时候我们在电视上看到，你过往其实是在没有这些 GPS 的这个状况，你们都可以筚路蓝缕自己去杀出路来。所以攀岩对你来说是哪一种级数的挑战？就你来，应该
1: 说登山跟攀岩，它以现在来说还是一个分开的两种运动啦。o k 所以我没有办法说，呃，登山是等于是攀岩的什么等级，不能这样分， oh, 不能这样。对，因为攀岩它有它路线的难度，我们会说，譬如说这个路线是必须要攀岩而才能登顶的路线， oh, okay. 我们就会分析说，嗯，那这段路线的可能它整体的路线大概是会落在攀岩难度的多少难度？是。对，然后它的颜值，譬如说破不破碎啊，或是。呃，长度这些都会是它攀岩难度的考量。啊、你这样讲，破不破碎的意思是它会很多落实啊，然后对，就是譬如说你没办法架设固定点。我们今天就算带了绳子，对不对？可是你如果绳子你没有一个固定点，它绳子没有用啊。那如果这个岩壁全部都是碎的，你就等于跟你没有绳子大概是差不多。那你
0: 的心理状态就必须要够强壮。你觉得就是真的，你有一些伙伴或你自己真的有去挑战过那种，这好危险，好可怕哦。是，然后其实像在国际上，譬
1: 如像我们对攀冰的难度的，其实攀冰的难度其实很大一部分的抉择就在于这个冰稳不稳固哦。这个固定点，你如果呃锁上去是是有用的还是没有用的？对，所以事实上说，那些真的难度很高很高的路线哦，有时候真的并不是说他的这个手脚动作会非常的困难，有时候甚至是有时候是说他他是因为没有固定点，你要有这个万一失误了就必须承担这个后果的觉悟，所以
0: 他因为这样子而难度高。所以有不同的理由了， wow, 对，所以每一个人就是在自己的这个生命选择上面，他其实是要有很多的判断。那我们今天还有一个部分，我们的詹乔玉老师，其实你是一个台湾女性的力量的一个代表，就是你在这个职场上面，你付出很多的挑战，那累积很多经验。现在就所谓的攀岩的登山的老师教练。它是有分很多不同级数，你要去了解学生的需求是这个意思，然后帮他们规划训练课程，这样吗？嗯
1: 、呃，应该说，因为要看是呃，我接触的这个这些学生，他们所希望他们的目标是什么？是是。譬如说，在台湾的山，你有一些台湾所需要累积的知识，譬如说登山安全，譬如说你发生了呃迷路了。我该怎么去选择？天气不好了，或者是我该怎么样去规划一个行程？我该怎么样准备登山的粮食？譬如说，在台湾常见的这些课程。那但是像我说的，登山很多类型，那可能我们今天有些人他就是想要进入技术攀登的这个层面。那技术攀登又分很多种。像我们台湾很常见的，其实就是，呃，关于溪谷的溯溪。其实溯溪在早期是登山的一种方式，现在被独立出来成运动一个运动。攀岩其实也是，攀岩攀岩其实早期也是从登山发展出来，后来才变成一个运动。对。那同样这些技术的，你嗯，这些学生，你大概就会引导他说，那你可能最初级你必须要去学什么？例如说，呃，攀岩可能就你的确保技巧啊，那接下来就是。呃，当然，攀登能力这需要自己加强啦、啊。然后再来就是，呃，我怎么样子？比如说，我要过跟别人一起经历很长很长的岩壁，我要怎么样挂在岩壁上？然后再确保我的朋友，对不对？那还还有一些系统啊、技术上面绳索，比如说出呃，万一我的队友出问题，那我要怎么样用绳索的系统去吊挂它？那这些就是，当然，因为我我教学的部分可能不只是在登山跟攀岩这些技术层面，有时候我们会。嗯呃，接触到比如说救援的部分，是是是，那因为救援跟早期我接触攀岩这些，它同样是都会比较利用到绳索相关的，嗯，然后我就会比较有兴趣，所以这些东西也是。也是，现在有时候也
0: 是在我的课程里面了、啊。对、okay. ，好，老师，我们可不可以等下休息一下？好，来欣赏这首歌曲。我们回到一个基础点。好了，先让我们普罗大众可以了解一下，就是如果说我们迷路啦，或者就是说，诶、欸，我们要怎么？就就，如果你的伙伴发生什么状况，或你发生什么状况，我们要怎么样互相啊、呃、一起度过一些难关啦？好、呃，这些的部分或者山上比较容易，就是比较出街的朋友，万一他他真的不知道。就第一次出现了一个什么在登山会碰到的有点危机的状态、嗯，你们会怎么样给予大家有一些基础的一个概念跟认识？好，我们先来欣赏一首歌曲好不好？普利西亚所带来的《In a Tree》，FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，我们介绍台湾女性的力量，为大家介绍的是我们台湾的登山教练，女性登山教练詹乔宇老师。哈，詹老师。有蛮多的这个登山的经验，而且再跟我们谈到几个大重要的观念。其实登山有很多种类别，其实你就是慢慢去摸索它。但有些呢，你如果要挑战，就是有那种技术型的攀登，有一种就是呃比较先慢慢的哈，有旁边 helper 来协助你，不管是重量的减载啦，或者是就是路线上面的比较呃规划上面比较没有那么难，可以这样讲哈。嗯
1: ，你说你的逻辑比较、哦，那我的逻辑是不是对的。对，不过没关系，一般就是登山有不同选择，你可以去
0: 选择自己不同的难。难度跟方式啦，嗯，中、嗯、间就是这样。OK， 那我可以请教一下，就是我记得好像曾经有过几个个案，就是有一个刚刚有稍微讲过的，就是有一个女性她自己去登山，然后后来好像就坠坠崖，然后失温了。那我的意思就是说，就呃，老师您在呃，你刚刚讲到救难这个部分，可能你也觉得这是一种挑战。那觉得登山其实是它是有些风险，你会告诉你的学生吗？或者是说我们在登山的时候，哎、欸？第一次可能比较要注意的，会碰到迷路，或者是失温，或者是突然碰到那个天气的异常，所以这些都要知道吗、
1: 哦？对，我觉得说，其实你上山本来就应该要有一个你自己对自己的准备，对，应该应该这样讲好了。我们会常常我常常讲的话就是说，我冒冒险什么是冒险？大家喜欢讲冒险教育有没有？到底冒险的这个意义在哪里？嗯。因为其实说在，我们所谓的冒险运动，应该就是说，你其实明知做这件事情有风险，然后但是我并不是说我因为我有风险，我就只是呃逞强然后去做，并不是这样子，这样子没有意义的。因为意义在于说，我知道還有风险，我要经由我的练习，经由我的知识，经由我的准备，去降低这些风险到什么程度，到你自己可以接受的程度。嗯，那毒盘是不是风险？毒盘一定是风险了，但是如果你可以接受，我就没有意见。嗯，你知道毒盘的风险在哪里？例如像它。他问他是因为坠落了，然后受伤导致他没办法去处理自己才失温的。那你要知道，你独盘你就有这样子的风险，因为没有人可以帮助你。嗯，如果你接受，我觉得那这个就是你的选择嘛。我们其实没有人需要去为你评论什么东西。嗯嗯，哎那。至于说像我们山上遇到这些困难该怎么做，因为我老实说啊，真的太多可能性了，我可能没有办法在我们这个短短的节目里面讲完。只能说大家如果想要登山，那我会建议大家真的是现在其实网络资料也很多，当然需要经过一些筛选，因为有些不见得是正确的。然后可以去上
0: 很多的课程，然后去了解，最起码这算是一个对自己负责的第一步吧。嗯哼哼，所以当然。这个登山一定有蛮多相关的一个知识啦，就是说，如果在比较初初中阶以下的话，你会大概告诉你的学员，在登山上面他们要注意些什么，比较不会受伤，因为也许老师带着学生去出征的时候，总是希望平平安安的去，要平平安安的回来嘛。你会给予什么这个应该算是风险的教育这样子？对我，我觉得我们。
1: 当 然， 我因为我也开商业 团， 对， 那我当然也会带领别人去爬山。很多事情我会帮他们准备好 啊， 但是但是事实 上， 我觉得我们需要的是真的是教 育， 教育大家。就像我说 的， 我都会跟我客人讲 说， 即使你今天是跟团出 去， 你都不可以把你的性命就直接就交给别人 哦， 你还是要做你该做功课。例如 说， 我说你的现在大家都有手 机， 手机都有那件 GPS， 你的离线地图下载没 有？ 你你你至少知道你自己去哪里吧。啊，你自己去那个地方的地图，你总要下载吧？你看过别人的行程记录没有？你知不知道你去的地方是,是什么样的地方，会面临什么样的事情？你有没有概念？还是朋友说了，你就哦好，好后就走，自己什么都不知道？你要带什么装备？网络上查一查，总是有的、嗯、所以我说是在，你要我说，哦、告诉大家说，要要教别人怎么做，怎么做，怎么做？我觉得这个要先建立在你是一个你自己有先做功课的人身上。嗯嗯，你最起码先把自己该做的部分先做到，不懂得。
0: 好，我们别人再来教。嗯哼哼，所以就你自己的部分，对于这种呃，很多朋友，也许哦，我不想说像五十 plus 以上的这些学生哈，他们开始到一个阶段，他可以始可以比较放掉手边的工作，开始也想借着登山来可能是健身啊，可是或者是说他又想挑战一点自我，可是他的年龄或者他的经验值这部分面其实是非常不足，这个部分的朋友你会给什么建议？我觉得年龄从来不是一个问题啦，所以对，然后经验不足，当然就像我说的，我
1: 们可以先从初级的开始，嗯、我们可以呃，我们可以先，你可以找曾经登山的人，有经验的人，你可以去询问，你也可以从焦山开始爬，慢慢练起来。对，所以这个其实不是一个，其实不是一个什么问题啦。嗯、哼哼我是觉得，就像我说的，因为现在太多的事故其实是出在说。大家就是看到照片很漂亮，一股脑就冲了，就你完全没有做任何准备，你自己去什么样的地方我都不知道，嗯、甚至有人什么穿着牛仔裤，提着那手上拿一瓶水，就说我要去嘉明湖这样子。对啊，我还想说，那你是不是以为你捷运还可以搭捷运就可以到了这样？对,、啊、對
0: 没有我觉得搞不好真的<笑>大家真的就是非常的不了解，好像听起来。这一个湖这样，但其实就是我们的回答就是，你们非常有经验，因为你们非常有经验就知道风险，然后你就知道说真的是跟一只小白兔在讲话，然后非常的。所以为什
1: 么我刚刚一直在强调，<笑>
0: 像主持人可能一直很希望我给一个答案，说你要
1: 怎么做？我觉得不是这样子，因为你在山上遇到太多可能的情况，我不可能告诉你一个说法，你要永远打天下、嗯，这是不可能的，因为要不然我们干嘛要开课？为什么要上这么多课？嗯、是,是是，所以我只能一直告诉大家说。你就是去做功课嘛，嗯哼,哼，就是最基本的你自己该为自己去负责的地方，嗯哼,哼，对，像我像我觉得其实很多时候我们的政府不敢直接跟人民讲说就是你的错，嗯，就是你自己的问题，他们就是你出色就去救你，然后那边就封起来这样子，可是这样没有意义啊，应该是要告诉人民说你哪里做错了，你要怎么改进，为什么你不知道？比如像最常常发生的这个溪水暴涨的这个事情，嗯、我我相信很多民众他不是故意的，他可能是不知道集水区这个概念，就不知道这个溪流的上游这么广泛有这么多，只要上游的山下雨了，你这边就会暴涨，还不需要轮到你这里下雨。对，可能大家可能像这样子的类似这种观念没有。那这个你看，你是不是应该说，其实这个就是根据该教育的地
0: 方，嗯、对吧、啊？可是很可惜，是我们政府比较不敢去讲出人民的错误。哇，哦，所以这个也是有很多相关的。你说不管是溯溪也好啦，只要是这种大自然野外的这些活动，其实背后都还有一个更深层的一些基础教育。我们需要先先学习，再去做，会比较安全的。对
1: 对，因为当然我们台湾目前为止的这些户外教育是真的比较缺乏的。嗯，但是我相信在民间，其实现在已经有很多你可以去取得这些知识的管道。所以我是真的觉得要做这些事情的人，不要一直问我这边说，我要我要回答出什么问题啊？
0: 我没有办法，真的就是你要去做功课，你要去哪里，你先去了解、嗯嗯。OK， 所以就是要先去任何一个地方，你可能不能把它想得这么简单，它其实背后后面还有很多的，呃，比方就像是溪水暴涨，这不是只有现在这边有没有下雨，是更远的地方，然后万一那边下雨冲下来是很快速的事情，那这可能我们真的就是实际。我们这方面的这个，应该是真的是因为不太明白了，所以才会掉到这种很大的这种问题当中。好，我们先休息一下，待会再回来。好，现在时间是下午的四点三十七分。你所收听的节目是 FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，我们幸福有方呢，第二小时我们很多为大家介绍的是不同职场的这些女性的力量。当然，每一个人她在她自己的职场上所付出的努力或她的这些专业，有些部分我们并不是百分之百都非常的明白。但是我们今天就从一些故事或者是从一些观念上面，还是提供给大家哈。就是我觉得我们现在呢是一个终身学习的时代，有很多的朋友可能到一个阶段，他想要更多的去理解大自然。但是我觉得可能。抱着一个敬畏的态度哈，然后多去做一些的功课，不是只是只走马看花，因为走马看花可能背后的风险你还是要承担的。多做功课可能是王道、啊、好，我们继续访问道德呢，是砖桥鱼的登山教练，我们可以请教一下你自己曾经好，曾经在你刚刚讲，如果说其实有些技术性的这个攀爬的这个部分，算是冰冰嗯，那算什么？冰山？不是
1: ，就是。它就就是一座山，但是我们可能要用攀冰或攀岩的方式去攀登它，这样
0: 子。Okay, okay, 嗯那是什么什么地点啊？嗯、在吉尔吉斯
1: 这个国家，然后它是在里面一个叫做阿拉恰国家公园的地方，它里面有非常多的山头，非常多山峰，嗯、然后你都可以去选择你要爬怎么样难怎么样的路线。嗯，然后基本上它很多路线都是像这种技术攀登
0: 的路线，你可以去选择，然后自己去攀登这样。所以，当你们开始要去吉尔吉斯的时候，之前他已经了解那个山的一些问题，然后那个路线，你们大概过往的经验都好，已经有一些心理的谱，所以这就要自己带很多东西，还是到那边再来。
1: 嗯、呃，其实出发前就会尽量去收集很多资料，可是因为吉尔吉斯它并不是一个非常。嗯它并不是一个比较非常先进的国家、嗯，所以有些资料其实没有这么容易取得。但是因为透过他们的三协，还是可以拿到一些手绘的一些一些资料，这样，所以事前是有知道。不过事实上，你还是必须到现场之后才可以去真的了解它的状况。嗯哼，你去的地方需要自己背很多氧气筒啊什么的吗？他他这边不需要，那边海拔才大概四千多哎，所以它的难度是因為攀
0: ，它难度是攀爬,攀爬，攀爬的难度。那感觉上，如果是,是有点像冰。冰床、冰山就很滑吗？还是怎么的？因为我们
1: ，哎、欸，因为我们不是站在上面，我们是爬在上面的，趴在上面，所以所以,所以爬着，所以我们是用冰斧跟冰爪去钉在冰上面、啊，这样子爬。它当然当然是会滑的啦，因为冰已经都是滑，只是我们不是，可能跟你想的
0: 不一样，就是不是说站在上面这样子哦。所以，呃，你们的装备要不一样，所以就第一个有冰斧，就是他去钉在那个冰川上。對我不有有子鞋子要钉鞋吗？鞋子就
1: 是冰爪，然后冰爪前面也可以钉，就这样钉在冰上
0: 面这样子。哇哦，真的太酷了、嗯！所以这个部分之前体能各方面，因为你光每一步其实你的力量是很大的
1: 。呃，其实说大吧，其实还好，就是要知道攀爬的技巧。技
0: 巧啦、啊、，OK。但是你曾经在那一次的一个攀爬的过程当中，其实是有一个没有预期到的意外发生。
1: 对，其实这个意外是，呃，说来比较话长一点的，因为我们以这种攀登方式，我们都是希望是可以用最精简的装备，然后快速来回应山头的一个方式、嗯，所以我们其实省略了非常多的装备，因为我们要带很多技术器材，那技术尤其像金属这些器材，因为加加上我们其实对当地不是那么熟悉，嗯，所以我们很多装备都带在身上备用，怕是到时候没有得用，所以我们身上很多金属器材，然后绳子也是很重。所以，我们就会一个是我们没有预要过夜的预计，所以，我們本来就不会带这个帐篷，嗯，然后，睡袋这些东西，然后再为了省重量，所以我们是带了热水瓶，但是没有带呃瓦斯，嗯，炉头这样子，我们就带所有技术装备、嗯。那当时在爬的时候，因为知道在台湾比较缺乏这样子的环境做练习，所以我们在攀爬的这个效率上会稍微比较慢一点，那就是超过时间了，变成说我们不得不过夜。哇！可是过夜我们没有东西，嗯。没有东西，东西没关系。反正我们想办法，就是爬了一个晚上，结果没想想说爬爬回冰河面上，因为冰河上面是山壁嘛，我们从冰壁这样子爬，这种登顶之后下来。那但是因为又又遇到之外，就又遇到裂隙，冰河裂隙很大，然后受困，受困。之后一直捞捞捞出来，又捞了捞到隔天，然后隔天捞出来之后，然后再从冰壁哎、欸、找到地方可以下到冰河面了，嗯，开始一直下的过程中，在垂降的过程绳子，因为绳索的一些失误，所以我拖出绳索，然后我就坠落。不过幸好是那个时候距离冰河面大概，嗯、呃，应该是大概五层楼左右的高度是
0: 没有摔死，还还好。五层楼。好可怕，冰，你就等于是没有绳索的一个保护，对，越越就脱出了，所以那个时候需要靠你们常常这个比较完整的一些方式，让你在坠的过程比较能够不受伤的训练吧。其、嗯、实这个没有啦，坠落这个
1: ，我说我说在这个就是命了啦<笑>，对，但是这个中间其实有发生了蛮多。包括我自己心里面想法，包括我在空中试图去想要阻止自己坠落啊，结果后来发现哦，好危险哦，这个动作之类的。但但是这些细节可能没有办法，是很希望可以跟
0: 大家分享啦。对，可是这边可能讲不完。好，我们先休息一下，我们先休息一下。<笑>所以人在生死一瞬间，对，所以所以可以去。
1: 所以可以偷偷小打一下我的书，等一下可以看我的书上的。是是是
0: <笑>，好，我们等一下哦、欸，这个先来欣赏一下这个 b o l i n g 乐团所带来的《山上拉丁人》。FM 1 0 2点幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，何方我们请到的是我们的登山教练哈，是我们的詹乔瑜，呃，他也曾出版了这个《攀向没有顶点的山》哈。那我们刚刚谈到了，其实就登山的部分，其实它背后有蛮多很多的细节哈，或者是不管只要是这种野外相关的这些活动，其实有很多的资讯，也许我们真的是需要对大自然的很多整个气象也好，很多的环境成因，我们可能需要多做一点的功课，会让我们自己会。比较安全一点哦。好，那我们刚才呢，请到的是我们的詹老师，跟我们谈到的，就是有一次你们去这个吉尔吉斯这边去做一个技术性的攀爬，然后在冰壁当中，有时候这种意外就是发生了。哦，我现在可能细节、嗯，只是说在空中，你当时的想法，你会去奋力再去求生，还是其实那個时候在空中，我发现大脑思考速度是很快。对，因为这个这个过
1: 程就是，呃，因为其实真的坠落可能不像大家想，像溜滑梯上要滑下去一样，坠落是在空中翻转的。嗯，翻转之外，因为它因为我是在一个斜的冰壁上，其实大部分时间是碰不到冰壁的，但是它会像球弹出去弹回来，有没有？它像端要弹回来弹回来，那弹回来的时候就会碰撞冰壁、嗯，就会撞到，就会很痛。嗯，那那个时候我。第一圈在飞出去的时候，我心里在想的还是说，为什么我的绳结会不见？为什么会拖出绳子这件事情？对，然后但是后来我碰撞到冰壁之后，我就很严重的，就我可以感觉到我的左髋骨，就我的左脚非常的剧痛。我想说，啊糟糕，我的脚应该是怎么样的？这样，然后就才开始思考说，那我是不是应该要停下来？对，那这这个中间，我当然是想过，我要怎么样能够让自己试着停下来。嗯然后我就想到像电影的画面有没有拿那个冰斧样子啊，很帅，这样挥出去一样，然后然后就定在冰上面。但但好了，我也实际上做了，啊。然后事实上就发现说电影都是骗人的。<笑><笑>对，因为那个反作用力之大，完全就是它会直接这样子射出去，嗯、就像是打到钢板一样。那其实老实说，这件事情我在决定做这个动作的时候啦，我脑中也真的想过，教练曾经跟我说过。这个动作呢，如果你在冰上面做，是几率是零的，没有意义的，嗯，就叫、是、就是不用做这个动作。那那时候心里就想说，几率是零啊，我现在就零了，我在飞了啊，对不对？我是不是应该试图停一
0: 下？对，结果嗯，结果没有成功，这样还是坠落。嗯、对，哇哦，就等于在翻空中翻滚，但偶尔又会打到那个被再弹出去，那个反作用、嗯、但是我觉得你现在回想起来是是一种幸运吗？五层楼高，就是其实我觉得没有死就很幸运了。<笑>所以你的伙伴
1: 那时候就想办法，我伙伴后来是他就跑出去求救。所以后来我坠落之后的那那个晚上那，那后来就在那边就是我一个人这样子。后来我在坠落之后带货就就隔了大概二十六个小时。那其实，如果从我们开始去攀登开始算的话，因为我们前一天受困在冰河上嘛，嗯、就是因为被裂隙困住了这样。那那个时候，如果加起来的话，总共是五十九个小
0: 时哦、喔。对，啊，那所以意志力，那个时候就是意志力。哎，我也我也不知道怎
1: 么说这种感觉，
0: 失温的恐怖。可是会因为你们的经验想办法，总是让这些状况尽可能降低自己失温的
1: 几率、嗯。但是我也只能说降低、嗯，但是我不能保，我不能说哦，真的是因为哈我这么厉害，所以我能够撑下来这样。所以像那个时候，因为我没有帐篷，没有睡袋，嗯、也没有瓦斯炉头嘛，那我就思考说，第一个最容易让我自己死亡的，当然就是失温啦。嗯。所以那时候我能做的其实也没有什么，我就只能吃东西而、欸、已。对，我只能想办法让自己的身体能够产热，热量。OK， 然后我尽可能一直捏，一直捏我自己的手脚，一直动，一直动，动整个晚上。但是事实上，我吃东西也吃不下去，嗯、因为后来越越口渴，太干了，干到没有办法分泌口水。然后，那也是我第一次体会，当一个人缺水到极致，因为在雪地的水分三失速率其实是非常快的，加上我们前一天三十几个小时的攀登，我们两个人大概。就是我们俩共分了一公升的水，所以一个人可能就五百 CC 左右。所以其实那个水分散失是很快的，因为我们又在运动嘛。然后那个时候我就发现说，原来哦，人口渴是可以渴到分泌不出口水，然后你那个食物会因为没有口水，它就卡在这个舌根的地方
0: 。然后你在那磨磨磨磨不下去，就觉得会有这种情况哦，这样子。哦、那好，我们家休息一下。我那那个冰冰河那边。也没办法去想办法，我就是给它变热，然后挤出一点周边的水，没办法。你不能去喝那个冰水，也不能去吃那个冰，因为那会让加速自己的失温、哦。对，好的，哇，真的是好好难呐、啊。可是没有抵抵消掉你后来再一次继续登山的一个热情。那、嗯、当然了，因为觉得活着回来再爬山，大难不死必有后福。好，我们先休息一下哈，<笑>待会儿呢再来听听我们的詹老师对爬山、对这种户外互动的这种热爱跟狂烈的爱好。那我们等下请教一下，他在山上你觉得让你觉得最快乐、你终身不悔的原因是什么？好的，我觉得这是有内在的感觉，还是什么一些原因？好，我们休息一下，待会回来。今天呢，我们的幸福有方，我们的配方其实就是你要真的找到你一生的一个挚爱哈，真的那个挚爱就会让你可以非常高的一个毅力跟坚持去做这件事情。我们今天访问到的台湾女性的力量，你就真的这个真的意志力要非常超高卓绝啊！好，我们好我们的这个登山教练詹乔瑜老师，其实也是山对你的怜爱哈，所以当时你在吉尔吉斯的这个冰壁。这个就是个意外，但是掉到五层楼下面，你的朋友没办法，只好你只能在那边先自救，他先下山去求救。你要在那边撑，对，啊、哦，好难哦。所以第一次知道没有水到一种程度，东西都吃不下去
1: 。嗯，对啊，真的是那个时候到最后到，甚至到晚上的时候，会觉得连呼吸都会痛，非常痛，真的那个空气在刮刮过你的气管的那种感觉。很可惜，没办法，不能呼吸
0: 啊，<笑>因为冷的关系。对，因
1: 为干啊， oh, 干再加冷，因为缺水又又冷的关系
0: 。Wow、缺水是主因，当然冷也非常冷啊。我觉得其实有非常非常多的 lucky 在你身上，因为我曾经看过一个影片，他当时在排那种冰冰的地方，他说如果你在里面跑跑跑到那种程度光脚的话，你里面会这个好像冷会跑到你的肺，然后肺会爆裂，只有你对，所以这些事情其实。我觉得你当下可能有一个很好的过往的经验，一直让你自己 keep 在最可能的、一点点气息都 keep 住的这个状态。嗯
1: 、呃，应该是说，我只能说我,我尽力去做我想得到该做的，但是剩下的真的是还是像你说的
0: 啦，因为三的催眠啊，是,是,是,是、嗯、才可以在这里有想过这么孤独的那个时刻，最坏的打算，当时会这样吗？不好意思，嗯，我是。老实说，我还真的没有想过说
1: 死亡。嗯，当然我，我我会一直，因为中间其实这个过程我讲是比较简略啦，中间还有发生一些事情，说我移动过位置，因为太危险之类的。嗯、那但是，其实，在中间做每一个决策的时候，我心里都大家都会想过说，如果我不这样做，我一定会死。如果我不这样做，我要怎么样才可以活得最久？但是我并没有直接去想说、哦，我死了会怎么样这件事情。我只
0: 有想过说，要怎么样子我可以活得最久，能够活下去。所以那个意念的想法、啊、投射也非常重要。你不能用那个想法，万一我死了不行。就是我怎,我怎么活，我怎么活，我怎么活。有时候让我们的那个潜力激发到最大。哎、欸
1: ，我只能说我刚好是这样想的，我不敢说是这是不是正确的解？嗯、
0: 是对。哇哦，那最后我获救了，获救的瞬间是什么感觉？
1: 哎，那个时候职业病犯吧，因为我那个时候是第一次成为一个代救者，我一直以来都是一个三三难的救援人员、嗯。那时候看到他们国外这个集结的这个三遇搜救救援的这个队伍非常专业，我从远处看到他们的行径啊，他们体能，然后装备，然后默契，我就觉得。那时候觉得哇，然后就开始观察他们，就职业病犯了。然后这边哦，看到有两个人去架设，两个人跟我讲话，保持我清醒啦、嗯。然后观就是大家就是观察我的身体啊，然后就是做打包，就是做做固定啊之类的。然后我那时候就觉得说，如果台湾能够有这么专业的一个山域救援的团队的话，多好啊！所以那个时候，当下完全是在一个已经职业病犯的状态
0: 。可是也许这样子也真的让你的整个的意志一直都很清醒，我觉得这也是很好的。真的喜欢的事情无悔。虽然你那时候你的手脚瘫痪，复健了很长一段时间了，对不对哈？对。好，我当然因为今天时间关系，我就没有办法再谈，但是知道。你不会后悔走上登山这条路，就算当时脚怎么样，你还是会爬的。是啊，是啊。好，最后想请教山跟你之间的幸福的这个感受是什么？可以跟大家分享吗？大家真的觉得好好奇，为什么它这么的迷人，让你终身不悔？这样。
1: 我老实说，你如果有在爬山的，应该都可以体会。嗯，你如果在山上，我其实很多事情你都会变得像幸福，真的会变得很简单。哇。真的会比你在你的日常生活中，你说幸福到底是什么这种事情，去山上你会发现说什么都是幸福。哇哦！就譬如说，呃，像前前几个月我去山上，缺水缺了两天啊，没有没有没有水喝，非常非常渴，然后大家就是三个人就靠着一百 CC 的水这样子、嗯，那时候好不容易走到水源喝到水的时候，真的觉得太幸福了。真的是这种幸福是难以
0: 比喻的，是，所以我们对幸福有一些新的体会。谢谢我们的詹老师跟我们的分享。今天分享到的哈，作者是攀上没有顶点的山潘小瑜老师跟我们的分享，这首卢广仲的《带我去青康藏高原》。谢谢老师跟我们的分享、啊，也祝大家都幸福，找到自己的一个幸福。谢谢，谢谢，谢谢主。